0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。大家好，我是中研院文哲所研究员陈伟芬。本季的他乡知识系列，陆续为大家介绍曾经或正在文哲所访问的外籍学者，分享他们多样且精彩的学术人生。今天我们很荣幸地邀请到目前任教于台湾大学国家发展研究所的江志恩教授。请江老师和我们谈谈他的学术养成、研究主题以及最新的心
1: 得。志恩老师，你好。伟峰老师好。各位听众，大家好，我是江志恩，非常欢迎你来到《人文来风》接
0: 受访谈。我们认识很久了，平时相处轻松惯了，要进入访谈的正经模式，略略有些不习惯。不过，说不定我们可以因为熟悉感而自在一些。那么就让我来提几个好奇的问题喽。好的，我们知道你在韩国、日本的大学都读过书，在台湾做研究又教书，对于三个地方的学术环境有切身的体会，而且兼具思想史、经学跟历史学的视野，所以很希望邀请你来跟大家分
1: 享你成为学术人的过程。我说实话一下。我和陈老师认识十年多了，但是最初我在文哲所当访问学员、博士候选人，然后博士后的时候，陈老师是研究员，我总觉得不知道该怎么开口聊天。直到离开文哲所，后来在一些学术场合碰面的时候，我个性比较内向，常常木讷以对。但是我一直感觉陈老师的善良，聊天的时候也感觉很舒服。其实我本来对这样的访谈感觉完全不习惯，有点想逃避。不过因为想和陈老师用这个方式对话，所以呢，我稍微勉强自己接受了这个邀请。哎呀，听你这么说
0: ，我觉得从前真的是太失职了。应该要多多搭讪你的。我们的共同点真的很多，我也是非常内向而且口拙的人，但是对于你在待人处事上的诚恳，在研究上的务实跟仔细，向来非常的尊敬佩服，才会一再的跟您提出邀请，希望没有让您太为难。那么就
1: 先请您聊聊在韩国跟日本的求学经验好吗？没问题。哎、欸，我来回忆一下二十年前的我。原本在韩国高利大学构想博士论文的内容，不过很意外的获得奖学金的资助，所以可以去东京大学进修一年。我本来打算进修一结束就回韩国完成我的博士论文。不过呢，在东京大学待到第三个月的时候，我改变主意。决定报考东大的博士班，而就在博士课程修了的时候，又获得东京大学的资助，所以我来到文哲所继续撰写我的博士论文。当时原本也打算把论文完成就回去韩国，却又申请到文哲所的博士后研究，所以留下来了。接着呢，又。因缘际会的到台大国发所任教，对我来讲，到日本、台湾留学、工作都不是我主动的安排，比较像是偶然的机缘，让我转了玩，看见不同的风景。我在韩国读书的时候，主要关注韩国的经学史，当然会接触到宋明时代的朱子学文献。然后呢，在东大就读东亚思想文化方面的研究所的时候，所受的训练也包括阅读中国文献。当时我也去法学部修了杜变浩老师的日本政治思想史的课程。这些选择看起来好像都不是刻意的安排，而是一些机遇和巧合。但是在修课、读书、研究的过程当中。我逐渐清楚地意识到，日本思想的发展脉络和韩国原来非常不同。但是呢，关于日本殖民韩国时期到1980年代左右为止，日本思想史的主流叙述，却莫名的和韩国思想史的主流叙述非常非常类似。我开始觉得要考察韩国思想史的真相。不只需要关注中国的文献，更需要了解日本思想史的论述。于是把研究的思域扩大到东亚，在东亚的脉络里考察韩国的思想发展。虽然你说这一切仿佛一连串偶然的安排
0: ，或者像是一个无心插柳的过程，但是我觉得如果没有足够敏锐的觉知，不可能发掘既定说法的疏漏不备之处。我记得你在大学毕业后，似乎还曾经在韩国的企业任职过几年，可以跟我们聊聊当时的经验吗？那个经验如何成为你决定回归学术界的动力呢？人文学者具备企业界工作经验的人并不太多，这个经验对于您后来的学术工作、学术反思是否产生一
1: 些影响或关联呢？这和我的留学经验很类似。也其实是没有特别的计划，而是自然而然，或者说是在偶然的情况下回到大学重拾书本的。我大学毕业以后，先在企业工作六年，但是越来越感觉这样下去意义不大。转换跑道的时候，偶然成为高中古典汉文的老师，教学的时候却自觉知识很不足。急需充电，因此回学校读硕士。起初我其实不清楚自己只是不想继续朝九晚五的生活，还是真心热爱读书。所以不好意思，我进入学术工作，并不出自于任何冠冕堂皇的动机。但是我觉得一个人的初衷。目的不见得是最重要，而是面对每一个当下，是不是能持续认真专注？对我来说，虽然不一定天天百分之一百有成就感，但是呢，想要继续挑战。嗯，我也颇有同感。我也认为人生的际遇有努力争得的部分
0: ，但是也似乎有些冥冥中的安排。命运带着您落脚台湾。对于台湾的东亚思想研究，真的是一大福音。您对于韩国与日本的历史文化思想都很拿手，对于近世时期跟近代时期也都很熟悉，更不要说是在中日韩三个语言间游刃有余，这是我很羡慕也很佩服的。接着，可以不可以请您聊聊来台湾做研究以及任教
1: 的经验跟心得呢？嗯。我之所以在研究上同时关照中国、日本、韩国，只是觉得有东亚的视野来考察韩国的历史文献，比较能准确地把握，也比较有效力。不过呢，呃，您所讲的很拿手、很熟悉、游刃有余，我觉得自己都还差得很远。我阅读文献的时候，常常感觉吃力。得绞尽脑汁，拼命理解，才能靠近史实一些。至于教学方面，其实，在台大面对学生的时候，我总觉得自己的中文表达不够通畅，很对不起同学。尤其在每次回想刚开始教学的2015年或者2016年的那个期间，在怎么努力备课。都无法得心应手，也都感觉不充分。对于当时休课的同学们，真是感到过意不去。那时候我认为可能撑不住几年就会过劳死。不过呢，现在感觉进入家境，应该慢慢强壮起来了吧？哎，这个访谈真的是唤起我很多的回忆。这
0: 也让我想起我在日本教书的时候。也是上课的前一天要一再的练习，甚至要写好上课的稿子，很担心讲得不够清楚，日语说的那个美令邓将，而且面对一整班的母语者，自己却是外籍老师的身份，真的是说不出的压力。后来回台湾的时候，也曾经在台大兼课，总算可以用最熟悉的母语教学了。没想到三个小时的课，我得花三个整天以上来准备，所以。我完全可以了解您的感受。那么，您还习惯台北的生活吗？您所求学的首尔跟东京，以及现居的台北，刚好是韩国、日本跟台湾的首善之区。您对于这几个地方的生活，有没有什么深刻的印象
1: 可以跟大家说的呢？其实我是个比较慢熟的人，对于所有的情况都适应的比较慢。不过呢，正如你知道的。我平常很少出游，不是在家里就是在办公室，所以常常忘记生在哪一国。我在东京读书的时候也一样，不是在宿舍就是在研究室，所以不是特别意识到生在日本。不过呢，期末忙完之后，会突然感觉自己在国外，思念家人的时候，就忍不住眼泪。<笑>如果我妈妈也来台北的话，我的环境可能跟韩国没有差异了。其实我寒假、暑假回韩国也一样的生活，不太出门，所以对我来讲，除了在台北的时候得要离开家人之外，和首尔的环境没有太大不同。不过呢，差不多是去年冬天。我们碰面的时候，我出现以前没有的自觉，就是我自己除了少数学术活动之外，常常一个人单打独斗。但是未来我希望能在台湾、韩国、日本的学术交流方面帮上一点忙，所以我觉得还是必须鞭策自己勇敢一些，建立学术上的合作和连结。嗯，原来如此，很高兴
0: 在 COVID 疫情缓和之后，我们又可以碰面谈天，也都意识到学术合作的重要性。其实我读您两年前在联经出版的《被误读的儒学史》《国家存亡关头的思想》《十七世纪朝鲜儒学新论点》，受益良多。您在里面有不少突破性的发现，就我所知。在台湾、韩国跟日本的学界都引起很不错的回响，尤其是透过史料的考掘，澄清的百年来对东亚儒学，尤其是韩国儒学的误读跟误解，让人耳目一新。您可以跟我们谈谈是如何发现这些历史图像的扭曲，又是怎么考证资料
1: 来呈现原本不被注意的史实吗？嗯，著作《被误读的儒学史》是以我。2013年提交给东京大学的博士论文为基础重新改写而成的。2017年由东京大学出版会出版中文版的话， 2 0 2 0年连经出版社出版韩文版，在2021年才出版的。虽然出稿完成已经十年了，但是我一直还在面对当年的问题是。尝试更恰当、更完整的回答。我先说明一下韩国殖民时代的状况吧。当时的韩国人最在意的是国家独立，做学问的目标也是以独立为优先要务，而不在于学问本身。对史料的诠释不见得正确，但是当时关于韩国历史的研究观点主要由日本而来。涵盖了贬义，韩国民族性的企图，韩国学者拼命对抗日本的运用学者这些主张，可以说为了反抗而做研究，却来不及辨别、检证这些观点究竟正不正确、适不适合。不过呢，学术观点一旦奠定，就很不容易回头检视它的成立本身是否有问题。因此，我试图在这本书探讨这些学术观点的妥适性。我希望指出，当时过度关注殖民史观，反而没能意识到更根本的问题点。朝鲜时代的知识分子和日本殖民时代韩国人的需求完全不同。如果只着眼于知识分子的需求，探究并赞扬朝鲜时代儒者的优点。反而无法说明他们存在的意义
0: 。我知道您还一直十分关注东亚儒学发展脉络中普遍性与特殊性的问题，花了很大的心力，想办法在错综复杂的千丝百缕之中分析他们矛盾的地方。除了韩国的儒学史，您这几年也对日本的思想史提出不少方
1: 案的论点，这个部分是不是也可以跟我们聊聊呢？儒学在朝鲜时代作为统治意识形态扮演过莫大的角色，可以说儒学在那个时代确实发挥了它本身的价值和功能。不过呢，在殖民时代以来却被批评为不实用的。朝鲜儒学者的很多讨论被批评为纸上谈兵，我认为这是很奇怪的现象。为什么会这样说呢？后来我把韩国跟日本的儒学史做比较，答案似乎逐渐呼之欲出。我们先看看儒学经典，孔子、孟子动不动都在谈怎样可以好好的治国平天下。在《四十五经》的《大学》说：“修身起家治国平天下”，就是说士大夫将来要治国平天下。但首先必须要修身起家。不过呢，由德川时代的日本社会的状况而言，儒学在大部分的时间并不是扮演这样的角色，因为大多数的儒学者无法实际的把儒学应用于政治之上，而且日本并没有施行科举制度。儒学者读再多儒家经典，也无法透过科举考试制度进举当官。对于他们而言，治国平天下等这些议论是不具备实用性的。日本儒学者们在实际的政务层面上，始终无法将儒学的政治理想付诸实现
0: 。您说的真的没错。但是朝鲜从高丽王朝开始就实施科举制度，直到进入20世纪之前才废止，长达900多年。儒者立身处世跟运用儒学的状况，应该跟日本相当不同吧
1: ？是啊，所以儒学无法金丝记名的声音曾经出现在日本思想史上，却不应该出现在朝鲜思想史上才对。不过呢，我们却看到，在韩国人失去国家主权的时候，作为朝鲜统治意识形态的儒学，竟然也成为被反省、被批判的对象。这是为什么呢？国家遭到灭亡的时候，人们向负责国家运作的人追究责任，包括追究他的意识形态，是很自然的事情。不过，当时他们批评的儒学的内容内涵和韩国朝鲜时代真正存在过的儒学情况完全不一样，尤其是针对丧失实用性之类的议论，这应该属于在近代日本部分人士对日本汉学的批评，而我认为这也是韩国学士时被误读的根本原因。所以我在书里面主要努力把17世纪韩国儒学的文献中的事实和20世纪殖民时代对于这些文献所提出来的论点分析其中的落差。我认为近代日本的帝国主义对于韩国社会产生多样的影响，而其中最深刻的影响应该是在学术方面。我期许自己把殖民时代的研究文献也当做韩国知识分子历史的一部分，踏实的考察。我不是在找茬，或者是想要纠错，而是认为合理的阅读到历史文献，并且进一步找出思想脉络之间的因果关系，是身为研究者的职责。真的很谢谢
0: 您下这么大的功夫，针对朝鲜儒学发展史受到外部论点影响的部分做出澄清。您指出，朝鲜时代的儒学者是怀着以中国为中心的天下意识，而二十世纪受到日本殖民的朝鲜儒学者，则是为了恢复国家主权，在近代化的压力中力求改变。这两个时代的读书人使命不同，志向不同。不能一概而论，也不应该以经论古。而身为研究者的职责是尽最大之力去求真求实，这对我们而言都是非常重要的提醒。真的很谢谢您来跟我们分享
1: 。不会不会？我也很高兴能够来到这里跟大家分享。谢谢您，谢谢大家
0: ，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。